1: Celeste, vamos desde el Cerro de Bella
0: Unión, vamos, 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 vamos arriba a la celeste, vamos,
1: con la pinta de un gorrión. vamos, que la copa está preciosa, la tribuna la reclama. ¡Suscríbete al los ¡Rojo
2: Robo
1: ¡Roca, vamos, vamos! ¡Deberíamos ir tan cerca de las montañas!
2: ¡Vamos, <tose> ¡Vamos! ¡Vamos!
0: Estas tremendas escenas de, de viven, Laos, la bienvenida a Carlitos Paez, y vos me preguntarás qué estamos haciendo en una esquina de Buenos Aires, tan luego de Fioral Corta y Tagle. Vos sabés que sí, sí. porque ahí atrás
3: está el mural, yo, o era el mural de tu padre. Porque... Eh, bueno, sí, que es un icono en Buenos Aires. Papá adoraba a la Argentina y adoraba, él empezó a trabajar acá en Buenos Aires. Y, bueno, pintó ese mural que, como yo le decía hoy al ministro José Reyes, le digo, ¿reparaste de que, de que la corbata es el obelisco de la 9 de julio? No, la verdad es que no me había dado cuenta. Están todos los símbolos en el mural. Bueno, ha sido el personaje de
0: la semana, o uno de los personajes de la semana, por la movida con Esteban Burrich en el Movistar Arena para juntar fondos para hacer un centro especializado de ELA. Está tu historia tremenda de la cordillera de los Andes y hay otras cordilleras de las que también vamos a hablar, pero acá
3: estamos para hablar de ese mural. De ese mural que, digo... Está el ministro abogado, está interesado en, 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 modifica, en modificarlo, no en re, restaurarlo. Hay empresas que quieren hacerlo, pero bueno, precisamos que el gobierno de la ciudad nos dé una mano, es un ícono de Buenos Aires. Papá adoraba a la Argentina, le empezó a trabajar en Buenos Aires. En, este, fíjate que vendía fósforos y velas este, ranchera. Sí. Él decía, entraba a los boliches, decía en el campo, en el camino, en el rancho, en la tapera. Todo buen gaucho argentino consume velas ranchera. <risa> o sea que la... La, la creatividad venía de antes. Venía Exacto. De antes. Ahí, a, eh, por
0: algunas últimas informaciones, está por levantarse un edificio, lo que era el viejo Rompuán, y ahora hay una compañía de autos, se va a hacer un edificio que Carlos Sot, y una de las versiones es o se traslada a ese mural o, o se el, le hace un lugar ahí. ¿eh? Ahí
3: en el, en el edificio, sí, tan justo José Reyes, el ministro de... De, de la embajada del Uruguay Está encargado del asunto el, el, el embajador Carlos Enciso Y bueno, creo que es un icono que vale la pena Conservar, digo, están todos los símbolos de, de la Argentina y también es un homenaje A mi padre que adoraba tanto este país Pero él la hizo como, ¿cuál es el original? El original lo tengo yo, curiosamente Es un cuadro chiquito porque esto es una gigantografía sí este Como todos, digo, cuando vos decís Pero eso es original, sí, es original Es como Messi, una, un, una pintura de Messi eh, No es el original, es una reproducción pero acá. Es como una serigrafía gigante. Gigante, se digan, gigante. ¿eh? Los que hacen carteles saben hacerlo. Bueno, hay una empresa de pintura que, está, que quiere hacerlo, hay un banco que quiere hacerlo. Todos necesitamos los permisos de la ciudad o ver dónde se va a modificar el edificio, se va a mover el edificio. El arquitecto Carlos Sotte está involucrado en el tema. En fin, todos aquí, todos quieren mantener el Y tipo.
0: ahí, como vos decías, tu padre toma el gran ícono eh, porteño que es Carlos Gardel. Que ahí no vamos a entrar en una discusión. No, que es un no acto de... No vamos a entrar en una discusión es que, francés, está, no es argentino, no, no es, es uruguayo. Estaba
3: pensando que fue un acto de generosidad de papá el, el, el ponerlo a Gardel como el símbolo de la Argentina, realmente. Sí.
0: No, es símbolo de Buenos Aires, no estamos diciendo que haya nacido. Está como bien, pero, digo, pero para un Uruguay... En en Buenos Aires no nació.
3: Pero para un, Uruguay, un Uruguayo ceder a Gardel, así como hizo papá, me parece que es un acto de curiosidad Bueno, pero
0: para puso otras cosas, puso el obelisco, el obelisco, puso... El obelisco a Maradona,
3: puso, puso todas las la símbolos El
0: tango que compartimos, Río Platencia, sí, ahí bueno, no de
3: acuerdo que... Somos de Río de la Plata, Somos papá de Río decía Río. que era la mitad argentino y la mitad uruguayo. Tiene tres hijos uruguayos, tres hijos argentinos. O sea que este, papá dice que era del medio del río. Bueno, bueno ¿qué te
0: parece si seguimos esta conversación ahora en la residencia del embajador
3: Buenísimo. uruguayo, Buenísimo. acá muy cerca? le agradezco, Pablo, que me des una mano. este Capaz que Horacio nos dan una mano, Rodríguez Larreta, me refiero. A ver este, si este. la ponen en condiciones, ¿no? Sí, sí, es de lo que se trata. Bueno, vamos. Dale. Es jueves 12 de octubre de 1972. En el Aeropuerto Internacional de Carrasco un grupo de 40 pasajeros y 5 tripulantes embarcan el vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya con destino a la ciudad de Santiago de Chile. El clima no es bueno, por lo que la tripulación decide hacer escala en la ciudad de Mendoza, Argentina, para retomar el viaje al día siguiente. Es un vuelo charter, arrendado por el equipo de rugby Old Christian. Entre los pasajeros se encuentra Carlos, hijo de Madelón Rodríguez y Carlos Paez Vilaró, un reconocido artista plástico uruguayo. Carlitos, con sus 17 años, está a punto de vivir su día cero. Una locura del ser humano la locura de dios bueno y ahora
0: estamos en la residencia del embajador carlos enciso christiansen con quien después vamos a hablar y qué catarsis no carlitos porque son 50 años perma Sí, son...
3: permanentemente permanentemente es una catarsis de esta historia que no para digo este, es una historia que sigue y sigue con el tiempo uh
0: -huh. Ahora, la catarsis, como decían los griegos, ¿no?, es eh, cura. Cura, cura, sí. ¿Cuándo eh, te curó a vos? Porque es un, es
3: un trauma, muchos traumas, ¿no?, ver morir a compañeros. Sin duda, sin duda, pero creo que yo tuve una cuestión natural de, de hablar siempre del tema. Digo, pensás que es un tema que yo todos los días de mi vida estoy condenado a hablar del tema, porque alguien lo saca, porque hace frío, porque, en fin, hay comparaciones permanentes, porque la gente quiere saber de tu eh, boca propia, historias que de repente ya lo saben, es como que vos te encontrás con un sobreviviente del Titanic y que te cuentes lo que vos ya sabés. Pero bueno. Sí, las piensas. historias de, de catástrofes de transporte, ¿no? Aéreas,
0: especialmente aéreas, ¿no? De barcos también, a veces de trenes, ¿no? Tienen como una
3: fascinación. Y sí, el otro día me preguntaron, este. ¿Cuál era la pregunta más habitual después de una conferencia? Digo, mira, aunque te parezca mentira, la pregunta más habitual es si le tengo miedo al avión. Se ve que hay mucha gente que le tiene miedo al avión. Sí, sí. Y vos no le nada de miedo. No, no, nada. Digo, yo me subo, tengo 6 millones de millas en American Airlines. Tengo, digo, invitan a, los pilotos a ir a la cabina? Si saben que estoy, sin duda. Todos los pilotos quieren saber también lo que, lo, lo que nosotros vivimos. Digo, para los pilotos siempre es un es, es una historia icónica. Claro. ¿Soneás con los Andes? ¿Sabes qué? En 50 años debo haber soñado dos veces. Ah. Dos veces. No, no, la verdad que tengo, como decía Mendilarzu, un psicólogo, Carlos Mendilarsu, dijo: Carlitos, los chicos tienen un carnet de salud mental aprobado. Eso fue lo que dijo. Pero
0: cumpliste 19
3: años debajo de la avalancha. Y sí. Este, Te tocó justo de... una.
0: Fueron dos avalanchas,
3: ¿no? Fueron dos avalanchas el mismo día y tuvimos tres días sin poder salir de adentro del fuselaje. Que ahí pasamos el cumpleaños, pasó el 30 de octubre, cumplió Numa Turcati, el 31 yo, y el 1 de noviembre Pancho Delgado. Pero era también el cumpleaños de papá, de mi padre. Y eso fue lo que nos motivó, o que de yo ayudarlo a Roy para sacar la ventana de la cabina del piloto y salimos al techo, yo, a festejar el cumpleaños de mi padre. Fíjate vos qué absurdo, porque la gente me dice, Carlitos, ¿y qué sentido tenía si tu padre no estaba? Y digo, ¿a mí no, qué me importa el sentido? Yo me hice amigo de los símbolos en la cordillera y después en la vida, y al final, simbólicamente, también él aparece muy presente en el final de la historia.
0: Ahora, eh, obviamente, no podrían haberlo este, combinado, porque no sabían qué iba a pasar, pero es verdad que vos mirabas la luna para pensar en tu madre, y tu madre, de Montevideo, miraba la luna pensando sí, en vos. Sí, es
3: una de las historias que yo siempre trato de rescatar, la parte linda de las historias, yo era un obseso por mirar la luna, un obseso. ...porque era el único vínculo que podía tener con, 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 con mi madre. Este, me acuerdo que yo estaba encargado de pasar un tachito donde hacían pipí... ...y tirarlo por un costado. Y llegó un momento que negociaba el tachito porque te despertaban... ...el momento que te dormías te despertaban... Carlito, pasame el tarrito. Y empecé a cambiarlo por cigarrillos. Te paso el tarrito y te cigarrillos. Y al final ya ni siquiera quería cambiarlo. Digo. Entonces uno que sabía de mi obsesión por la luna me dice, Carlitos, te cambio el tarrito, me despierta, me dice, Carlitos, te cambio el tarrito por la luna. Y eso me sedujo, le paso el tarrito, hace pipí, lo tiro por el costado, le digo, bueno, ahora dame la luna. Y yo, las ventanas del avión, el avión que estaba un poco torcido, yo tenía las espaldas a mi, las las ventanas a mis espaldas y entonces me pone un espejito de esos de mujer redondito y, y se reflejaba la luna llena entera. Fue de los momentos más lindos que viví dentro de esta historia tan dramática, y cuando llego a Montevideo le digo, mamá, yo era un obseso por mirar la luna porque yo pensaba de que tú la estabas mirando. Y mamá me dice, Carlito, yo salí a la rambla de Montevideo a mirar la luna porque sabía que tú... mira me emociona decirlo, que tú la estabas mirando. Era tu
0: viaje de destete porque vos, bueno, ya nos contaste este, en la entrevista que te hicimos en Casa Pueblo hace un par de años que eras malcriado, que tenías todo servido, que hasta todo. a veces tomabas desayuno en la
3: cama y qué sé yo. Y era tu viaje de, de independencia, y ¿no? sí, tenía niñera, fíjate que la niñera, que, que era la que nos había criado, seguía en casa porque fue la que me hizo la valija para el viaje. Yo no sabía... Este, nada, era nada. tu viaje de estete. Te de fuiste estete. con unos pocos dólares... 70
0: dólares. y cuando volviste tu madre... Eh, se, se asombró que se la volviera. Mamá, Mira, mamá me dice, no. pero
3: Carlitos, no gastaste nada, porque yo traje los míos 70, y dijo, mamá, son esas cosas que tiene la madre que te cuidan la economía. Mira, eh, de los libros que vos
0: escribiste, está este después de, de, diez. Después de los 10 días, porque claro, en
3: el día 10, ¿qué pasó? El día 10 fue el día, para mí fue, el, como dicen en México, el parteaguas de la historia, porque fue el día que nos enteramos de que no nos buscaban más. O sea, nosotros como seres humanos padecimos una noticia que pocos seres humanos deben de haber que es la sensación de no existir más. Este libro se iba a llamar Gira Gira como el tango. ¿Por qué? Porque el ser humano es tan arrogante que se cree que cuando a uno le pasan cosas, el mundo se detiene. ¿Y sabes lo que aprendí? Que el mundo sigue andando. El mundo sigue andando, Este se seguía jugando al fútbol, los astronautas llegaban a la luna, el 8 de diciembre se festejaba el Día de las Playas en Uruguay. ¿Y cada vez menos seguido decían, Ay, hay un avión
0: perdido, no, se sabe algo ya, más? ya ni siquiera, o ya, sea,
3: no existíamos para el mundo. Y ahí nos dimos cuenta que la historia estaba en nuestra mano. salvarse Porque también. una cosa es esperar que las cosas pasen y otra cosa es hacer que las cosas pasen. Y fíjate que nosotros a partir del día 10 la historia cambia. Y que, y que es la diferencia que yo digo, los, la historia de los mineros en Chile la comparan frecuentemente los periodistas... Pero ellos, en el día 14, todos nos enteramos de que estaban abajo. Es más, yo mismo, dando una conferencia en Salta, hablé con los mineros. Estaban ahí, estaban esperando. Claro. Pero en el caso nuestro, en el día 10, nos enteramos de que todos, el mundo entero, porque así lo vive el ser humano, nos habían abandonado. En realidad fue una, un golpe a la arrogancia. El darnos cuenta de que el camino era por el lado de la humildad, que es, que es una de las grandes palabras que tiene esta historia. Ustedes esperaban, como cualquiera que, tiene,
0: que pueda estar en una circunstancia así, que en algún momento sobrevolara algún avión, de hecho sobrevoló, pero no, no le dio bolilla, no los vio, y después que los sobrevolaran los helicópteros.
3: Y vos decís, hay que salir a buscar los y hay helicópteros. hay que salir a los... Nosotros decimos entre los sobrevivientes, bueno, fíjate que hay muchos proyectos, permanentemente, 26 libros, en mm. fin, documental, digo, hay que salir a buscar los helicópteros. Que me y vale eso que... eh, va para todos los órdenes de la vida. Para mí va para todos los órdenes de la vida y va para todas las... Es, es un mensaje muy poderoso, digo, el, el, el dejar de esperar para empezar a actuar. Mira, acá yo marqué, eh,
0: hablás de Canese y Servino, eran los médicos o los estudiantes. Sí, que estudiaban. de medicina, sí. Los médicos nos trajeron unas tiritas de carne en una bandeja, habían sido cortadas con cuidado, con minuciosidad. Con el paso del tiempo los cortes llegarían a serlos cualquiera de nosotros. Yo no tuve inconveniente en comerlas, se trataba de carne cruda, por supuesto. Aunque pueda sonar irreverente, aunque llegue a molestar a algunos, yo me acuerdo que dije que aquellas tiritas tenían el mismo aspecto de un famoso jamón que vendían en una
3: fiambrería muy conocida de Carrasco. Exacto, sí, la fiambrería de San Fernando, digo, porque tenían ese jamón y tenían, claro, que vivir, hablar así este, sin vivir el proceso. Nosotros pasamos diez días sin comer absolutamente nada y de escuchar por radio de que no nos buscaban más. Entonces las cosas se te facilitan. Yo suelo preguntar en las conferencias de ver si alguno no lo hubiera hecho. Y vos sabés que nadie levantó la mano, o sea que todo el mundo... Claro, tienen la historia nuestra, nosotros no teníamos una historia anterior. Pero bueno, es un proceso, la vida son procesos. Yo siempre creo en la frase de San Francisco, empezar por hacer lo necesario, luego lo que es posible, y terminás haciendo lo imposible. Que fue exactamente lo que hicimos nosotros. Empezamos haciendo lo necesario, luego lo que era posible, y terminamos reapareciendo en esta historia increíble. Porque vos, que eras el encargado de
0: la despensa... Sí. ¿no? Había como unos chocolatitos, ah, sí. bueno, pero no eso, mucho más, eso ¿no? no era nada, yo comí y...
3: dos cuadraditos de chocolate, una 26 avas aparte, porque fueron 26 los que quedamos vivos de después del accidente, claro. una lata de mariscos, o sea que era una cucharadita, y un, un vasito de guindado, me acuerdo que había un guindado que habían comprado los pilotos en... En Mendoza. Salieron de Montevideo 45. Y eh, sobrevivieron
0: al principio 26. Sí. Y con las avalanchas sí. quedaron y después, y 16. Después, ¿sí? después quedamos
3: 16, porque murieron en la avalancha 8 y después tres más en, en, en el proceso de.
0: Vamos a hablar también de, bueno, fuiste, como dije, protagonista esta semana, de un hecho muy emotivo, este, que tiene que ver con. con junio fue el mes de ELA, la ELA sí. de la ELA este, la enfermedad que está padeciendo Esteban Burrich y muchas otras personas en Movistar eh, Arena, con una gran convocatoria ahora vamos a ver un, unas imágenes, pero antes te quería preguntar ¿cómo, cómo te vinculaste vos con Esteban Burrich?
3: Mira, yo no lo conocía de nada Esteban, este, pero me, me impactó cuando él dejó el Senado eh, ese discurso que él el, dio que el me impactó y, y le escribí una carta, digo, Esteban, este, me tocó vivir aquella historia extraña de aviones y montañas, y te podrás imaginar que tengo colmada la capacidad de asombro, pero realmente tu, tus palabras me conmovieron hasta las lágrimas. Y eso se, esas cosas que pasan en las redes, que yo no entiendo mucho, pero se viralizó por todos lados, y Esteban me escribió. Y de ahí surgió, no te voy a decir una amistad, porque digo, es un tipo entrañable que lo, fue a Montevideo, este Y me llamó y me dijo, Carlitos, me gustaría juntarme contigo. Yo llegué, le, le regalé mi rosario. Se vino el, en Montevideo. En Se Montevideo, cruzaron. sí, en el buquebus Él me regaló su rosario, fue muy emotivo, realmente. Y le digo, Esteban, yo te regalo una conferencia mía para lo que precise para la fundación. Y a los dos días, porque es un lo tenaz. Tomó así? Sí, es o, un tenaz. Por... Me llama y me dice, Movistar Arena. Yo digo, ¿cómo? ¿Movistar Arena? Googleé 16.000 personas, le digo, no soy los Rolling Stones. No soy digo, Mick Jagger. No soy Mick Jagger. Digo, <risa> esta historia tiene fanáticos, pero tampoco... Y bueno, pero el Movistar Arena, bueno, la cuestión es que se armó todo, o sea, este, se armó, se armó todo y, este evento. Y, 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 y fue eh, lindísimo. Y además, a ver, de alguna manera, este, también Esteban tiene una gran cordillera, ¿no? Tiene una enorme cordillera, una enorme incertidumbre. Son cosas muy paralelas a la historia nuestra. Nosotros vivíamos el día de hoy, que lo vivíamos a full para que pasara algo el día de mañana. Que es lo mismo que hace Esteban. Él vive el día de hoy al man, digo, de hecho, el eslogan de él es la vida es hoy, Este, pero también me define la actitud, que a mí eso fue lo que más me impresionó. Para mí la palabra humildad y actitud son las dos palabras que tiene esta historia. Este, Sin actitud nosotros no podemos salir adelante. Y él está haciendo lo mismo, está haciendo que las cosas pasen. Digo, y aparte, en una situación bastante complicada, como yo lo decía el otro día, es como sembrar un, un árbol a los 80 años, porque es una cosa que él está trabajando para los que vienen. Y eso me parece maravilloso, me parece. Y tiene una fe, no sabes la fe que tiene. Bueno, tú bien sabes, Este, pero es un tipo que tiene una fe. este, Tanto es que la mujer me dice: Carleto, no te preocupes por el Movistar porque la, se lo dejamos en manos de la Virgen. Le digo, pero no es así. Le digo, la Virgen sola no, no. Mirá que yo fui el que más rezó el rosario en la cordillera, pero rezando solo de la cordillera no se sale.
0: Bueno, la Virgen y la gente hizo esto. Vamos a ver ahora algunas imágenes. Cuando la noche se acerca Hay
4: algo en mi alma Que vuelve a vibrar Con la luz de las estrellas En mis sentimientos Te vuelvo a encontrar Yo Quiero que me mires a los ojos que no preguntes nada más Quiero que esta noche sueltes toda esa alegría Que ya no puedes guardar Paso las horas fumando Oyendo en el viento misma canción porque el tiempo que vale, lo marca el latido
3: de mi corazón. Porque fue la actitud la que nos sacó de los Andes. Nuestra historia... Y es la actitud, sin duda, la que define a Esteban. Yo estoy más casado con Esteban que... Bueno, le, le decía a Uke, me decía, después no te vas a querer sacar una foto conmigo, pero ¿cómo? ¿Cómo conserva esa sonrisa? No entiendo. Yo no lo puedo entender, no tengo esa capacidad de ver la grandeza que tienen ellos, no la tengo. Quiero
4: que me mires a los ojos y que no preguntes nada más. Quiero que esta noche sueltes toda esa alegría que ya no puedes guardar. Deja que tus sueños sean o las que se van libres como el viento en mitad del mar. Creo que la vida es un tesoro sin igual de los tiempos siempre quiero
2: más.
0: Bueno, después del diagnóstico me di cuenta que tenía que hacer foco en todo lo que puedo hacer, que tenía que disfrutar de cada momento,
1: que ese disfrutar es una decisión que podemos tomar y que tomarla hace toda la diferencia.
4: Soy como el
1: agua del
4: río, y por el camino me dejo llevar. Porque aprendí que la vida todo lo malo Algo bueno te da y Quiero que me mires a uso Y a que no preguntes nada más y Quiero que estás que se van libres como el viento en mitad del mar creo que la vida es un tesoro sin igual de los buenos tiempos siempre quiero más deja que tus sueños sean olas que se van libres como el viento en mitad del mar creo que la vida es un tesoro sin igual de los buenos tiempos siempre que
2: Yeah.
0: Incorporamos en, en este tramo del programa al embajador Carlos Enciso Christensen. Muchas gracias, como ya le dijimos, este, por recibirnos acá en su residencia. Y bueno, eh, el tema era preguntarle qué, cuánto de marca tiene el apellido Páez, en el caso de Carlitos Páez, por sus propias acciones y vida, y también, bueno, desde luego, Carlos Páez Vilarón.
1: ¿no? Bueno, antes que nada, por supuesto, un gusto tenerlos aquí en este... ...espacio con este visitante ilustre en este momento en la residencia... ...que simboliza, eh, digamos, tal vez facetas diversas, eh, heterogéneas... ...por un lado la raíz eh, familiar vinculada a la cultura, al arte plástico, ...a lo que fue su padre, que evidentemente fue también un embajador... ...y un símbolo de Uruguay, eh, no solo en la región sino en el mundo... Y después, obviamente, la particularidad de Carlitos en su impronta personal de su vivencia, de lo que fue eh, Uruguay también después del Mundial. Tal vez el hecho más conocido en algún aspecto fue eh, aquellos héroes de los Andes, aquella tragedia eh, que sobrevivieron, eh, un grupo importante de los que habían iniciado esa, ese cruce y que hoy eh, Carlos, entre otros, es un exponente eh, vivencial de esa, eh, de esa particularidad de, 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 bueno, de, de lo que vivieron, de cómo salieron adelante y de ese mensaje de vida. ¿no? Y creo que en ese sentido eh, la familia Páez eh, en general, eh, desde su padre hasta, por supuesto, la vivencia de él, y también, por qué no decir... Eh, su hermana, su, su grupo familiar, todo es un exponente uruguayo, neoplatense, eh, muy vivencial y muy, y muy querible, si, si vale el término. ¿no?
0: Carlitos, eh, ¿qué, ¿qué hizo, cómo, cómo se comportó a través del tiempo...? El estado uruguayo, el país, el paísito, como decimos todos cariñosamente, frente a, a tus distintas cordilleras de las que no, estamos hablando.
3: El, el, el país, viste que el uruguayo en casa de Herrero, cuchillo de palo. A veces a veces no te dan la importancia, digo, de repente la historia nuestra es mucho más importante afuera claro. que adentro. Igual que en Argentina, nadie y, es profeta en su tierra. Pero acá en Argentina, por ejemplo, es, 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 adoran la historia de los Andes. Uh -huh. Este eh, Y en el Uruguay lo ven como un hecho más común. Y es una historia que vos vas a México y te aplauden cinco minutos de pie, bueno no podés entender cómo en el Uruguay... Claro, en Uruguay nos vemos caminando por la calle, vos sabés que los uruguayos somos bastante de perfil bajo, y, y nos hablamos con todo el mundo, y lo mío papá, era un tipo más que nada popular, era un tipo que caminaba por la calle y saludaba a tres, cuatro personas, el entierro de papá fue parecido un entierro de presidentes, digo, de, 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 este, más bien por el lado bajo, pero el Estado uruguayo se comportó... Fantásticamente bien, digo, somos amigos de todos los partidos porque esa es la realidad. Este, así que nada, digo, es una historia que, que claro, que va, fíjate que se hicieron 26 libros escritos, 9 documentales, 3 películas, ahora otra película bestial. Este, el director J. Bayona, que fue el que hizo lo imposible, está dirigiendo esta mega película que iban a grabar 100 horas y van en 500 horas, claro. o sea, es una historia que dio la vuelta al mundo y no es un patrimonio del Uruguay, si bien lo es, pero es un patrimonio del ser humano. Así es como lo veo yo, ¿no es? Ahora, este, en el caso de Casa Pueblo, por ejemplo, y los
0: soles de Carlos Páez Vilaró también son como casi como la bandera ¿no? de Uruguay. En el país y fuera del país, ¿no?
1: Y yo creo que fue eh, un símbolo de generar esa cultura... Eh, o, o ese estamento de artista en lo popular, no, en lo simbólico en los símbolos de Uruguay en ese... Y salir atardecer. a la
0: calle, no en todos lados porque no es que está, digamos, en un lugar elitista en un museo, sino que no. uno se encontraba con la ese atardecer
1: de... de Casa Pueblo traspolado en las pinturas fuera de lo que es el ámbito ...geográfico de Punta Ballena, que es natural, turístico y es un símbolo de, de Uruguay y del país, ¿no?
0: Bueno, Uruguay este, se ha caracterizado también por una muy importante, eh, intensa actividad notoria... De, ...de las artes plásticas y en esta residencia este, hay varios eh, ve, vestigios y testimonios importantes. Por ejemplo, ahí
1: atrás, si ¿sí? nos quiere contar qué cuadro estamos viendo... Bueno, aquí tenemos un Blanes, que fue el pintor eh, nacional por Antonomasia y que en algún aspecto refleja este cuadro que se llama La Samaritana, un proceso de Blanes en Francia, en Europa, donde eh, adquirió otros estilos eh, diferenciales a lo que fue, eh, digamos, su, su base primaria, que fue todo el proceso historicista uruguayo y, por qué no decir... Eh, también aquí en Argentina si vamos al Palacio San José de Urquiza está lleno de blanes y pintó varios eh, hechos históricos de aquel proceso eh, muy fermental entre federales y unitarios que, que en algún aspecto también simboliza un pintor eh, de primer nivel que Uruguay ya hizo alguna exposición hace décadas y que tenemos allí siempre pendiente la posibilidad de erradicarla. Eh, dentro de lo que han sido también otras exposiciones que estamos haciendo este año.
0: Bueno, le agradecemos mucho, a, eh, embajador, eh, haber participado en este tramo del programa. Y Carlitos, seguimos. Seguimos.
1: Un gusto Dale. y la casa de ustedes. Gracias.
0: Gracias. Bueno, volvemos a la, a la charla. Eh, hablamos fuera de cámara que hace poco instalaron en la Fundación Achugarri, ahí en Manantiales, este, donde está además el flamante Maca, ese museo espléndido de, de Pablo Achugarri, instalaron un nuevo monumento por los 50 años que se van a cumplir en octubre de la caída del avión y en diciembre del rescate. Un monumento muy significativo, muy emo emotivo, ¿no? ¿Querés contarlo cómo es?
3: Sí, es este, la verdad que es un, un hecho increíble que un tipo de Ohio, este, que además es un eh, es uno de esos que hace aplicaciones, viste, o sea, nada que ver con... La, pero se fanatizó tanto con la historia que hizo esa escultura que a mí me parece maravillosa, porque es una escultura que, que se mueve con el viento y, que, van, y, que, y que, que va dirigida al cielo, y es una, una escultura que se va a inaugurar el 13 de octubre o, o, o en fechas cuando sí, sean sí, los 50 años. Yo pero... pude
0: verla, es como un gran este trozo de piedra, no sé, de granito, sí. muy grande, y están sobre esa piedra 16 guijarros que representan a los sobrevivientes, y de esas piedras surgen unas varillas de acero, no sé sí. qué son,
3: y arriba están los, los 20, 20, 29, 29, sí. 29 que murieron, ¿no? Sí, Entonces, a mí me parece maravillosa como cultura El, el viento, y, las meses, ya, sí, ¿no? Yo, yo le decía, ¿pero se van a romper todas? No, pero está está, está calculado que, que, que se puedan mover, que se puedan... Creo que no se tocan, no sé cómo es el, el, el tema, pero a mí me pareció maravilloso como concepto. Digo, un tipo que no es escultor, pero que se haya fanatizado... Tanto con la historia que vino él con su hermano, vinieron a colocarla y ahora vuelven el... Y ahora tengo entendido que
0: él se va, el escultor, después de inaugurarlo, se va con uno de ustedes a...
3: a, a al lugar de los Andes. A los Andes, sí. Pues los Andes,
0: sí, sí. 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 Andes que quedó? Como un santuario... ¿Vos Andes? Fuiste dos veces, sí, ¿no? fui tres veces. ¿Tres veces? La,
3: la última vez volví con, con mis dos hijos y con mi hijo que vive en Buenos Aires, con mi hija y con cuatro nietos. Yo tengo cinco ¿Cómo nietos. ¿Cómo bajan? ¿Con un helicóptero? No, no, no. ¿Cómo? Fuimos a caballo por ah. el lado argentino. Es, es en Argentina. Es un día y medio de caballo. Va mucha gente. Muchísima. Nosotros éramos como 100 personas porque vino mucha gente sabiendo que iba yo. Aprovecharon para, para, para ir con nosotros. Este, yo, yo pensaba en el viaje, digo, ¿a qué va esta gente? Porque en realidad llegan a ver un. un ¿El fusilaje todavía está? No, restos aparecen porque ventanas, se, se la estar gente, muy tapado en la nieve. gente la, las pone. No, porque vas en febrero cuando no hay nieve. Ah. Eh, este, y, y se van amontonando cosas que encuentran del avión cerca de la cruz donde están enterrados los, los 29. Todos es, quedaron allí. Todos quedaron allí. Y, y pero yo decía, ¿qué va esta gente a qué? porque yo creo que es un viaje al interior de vos mismo porque eh, van a ver una cruz y vuelven pero de, es, es despierta como una cosa ir al, se llama el viaje al avión de los uruguayos digo ya lo tienen los, lo, los guías ya lo tienen montado y va mucha gente y van muchas empresas para transmitirles lo que puede trabajo en equipo la toma de decisión este es muy es muy impre yo lo que sí sentí porque aparte yo soy un tipo que en la cordillera funcioné con el lado del humor. Siempre fui humorista y era mi manera de cubrirme Para distender un poco. Con... Claro, pero ahora que iba con mi familia no podía usar el humor. Entonces quedé totalmente desprotegido y realmente el lugar donde nosotros estuvimos se respira mucho dolor. Hay mucho dolor, hay mucho sufrimiento. Realmente lo sentí. Curiosamente estaba el día que llegamos a Zaracruz. Era un día que no había, no había nubes en el cielo y nevaba. Yo no podía entender. La gente lo tomó como un símbolo. Este, mirá nevando con sol, este, que fue, digo, muy emotivo ir con mis nietos, este, y con mi, mis hijos. Una de mis nietas decía: vivimos de todo. La ilusión de un viaje, una chica de 16, 17 años, el sufrimiento, porque se, se sufre mucho. Yo pasé una noche, pasase una noche a, a, en carpas, pero, pero aparte que medio nevaba, horrible. Y bueno, llegar ahí, la emoción de los chicos, este volvieron 16 de 45
0: y esos 16 se convirtieron a lo largo de estos 50 años en cuantos hijos y nietos en y total somos más de
3: 100. Por eso digo, hay dos maneras de ver esta historia, desde el lado dramático por los que murieron o desde el lado de la vida que es como trato de yo verla con lo que quedó, con lo que se reprodujo, porque es en definitiva un homenaje a la vida, que es un poco lo de Esteban también, es un homenaje a la vida. Esa lucha contra el no permanente es un homenaje a la vida, porque estás peleando por la vida. Sí. Y creo que ese, ese es eso lo maravilloso. Y un poco también es un mensaje a aquellos, va, a todos en algún
0: momento, ¿no? Que por ahí tenés toda tu capacidad eh, este, orgánica, eh, no estás padeciendo eh, necesidades económicas, tenés una buena familia, y sin embargo estás como
3: amargado, mal. Digo, estas historias también un poco de redención, es decir... Bueno. y Pablo, yo, yo acuñé hace tiempo una frase que, que también se viralizó, que es que cada cual tiene su propia cordillera, que no hay un dolorímetro ni un angustiómetro para medir el dolor o la angustia. Cada cual tiene su propia historia y es la más importante porque es la de uno. Esta mía de los Andes tiene mucho marketing, películas, documentales, pero es igual que la que, la que estás viviendo, la que viviste vos este, o lo que sea. De repente es porque se te murió el canario, pero es tu peor cordillera. Digo, hay gente porque perdió el, el trabajo pues tiene un problema con la familia. Sí, cada cual tiene su profesor.
0: Un poco tus charlas tienen que ver con eso, porque te las piden empresas que dicen hey, pero eh, no se le va a
3: caer ningún avión si ustedes eh, eh, fabrican otra cosa. ¿Para otra qué nos con... llaman?
0: ¿Para qué te llaman?
3: Y me llaman justamente porque la historia nuestra tiene eso, tiene lo que es el trabajo en equipo, la toma de decisión, la tolerancia a la frustración, la adaptación al cambio. La resiliencia. La resiliencia. Y después el ocuparse el día a día, que para mí es uno de los mensajes más fundamentales. Digo, es... El, no es preguntarte lo que la empresa puede hacer por vos, sino Hacelo preguntarte vos. Lo, vos por la empresa. Explica qué es resiliencia. Y resiliencia es la capacidad de... Eh, yo me acuerdo que yo, porque es una palabra que se puso de moda hace cuestión de 16, 17 años. Me acuerdo que me llaman de, de Córdoba para dar una conferencia sobre resiliencia. Yo no sabía ni lo que era, honestamente. Le pregunté a mi terapeuta, me dijo, mira Carlitos, la resiliencia es como el cuchillo cuando lo templás, el acero, cómo se convierte en algo más duro. Y bueno, eso es lo que tiene, este, la, esa capacidad que tiene el ser humano de, de salir este, potenciado de una situación dura. Es un poco lo, lo del acero este, cuando lo tiemblan. Que sería que si no hay solución a un problema, la fabrico. La fabrico. Es un poco lo que dicen, este, que a mí no me gusta mucho porque me da me da acidez, pero dicen limón, convertirlo en limonada. viste que este, Mi padre siempre decía, hay que hacer de tripas corazón y... y y me parece que es así, que creo que en definitiva es lo que, lo que Esteban también está haciendo, esa lucha contra el no permanente, que eso es un poco mi admiración y, y mi sacada de sombrero.
0: Algo adelantaste recién cuando charlamos con el embajador, pero... Eh, te veo más joven que cuando te hice la entrevista hace tres años. ¿Es coquetería o qué? No, no es coquetería. <risa> Porque estabas más canoso, me parece.
3: Estaba más canoso, sí. sí. Lo que pasa es que bueno, se está filmando una nueva versión de la, de la historia de los Andes, La Sociedad de la Nieve, este, basado en un libro de Pablo Bierzi. Y bueno, y me pidieron a mí que haga el papel de papá. Son dos escenas o tres escenas muy eh, cortitas, pero muy icónicas. Este... Entonces me pidieron que bajara de peso, me pidieron que bajara 20 kilos, me pusieron este, un nutricionista español, digo que es el del Real Madrid, uno de los equipos grandes, y aparte me me, me colorearon el pelo. En una yo, viaba. Tengo que claro, tener... porque Tu padre era más joven Papá que tenía vos... 49 años. Yo... Más, bastante y más joven. Ahora que tengo 68, vos. o sea que me tenían que sacar 19 años, o sea, 20 kilos y 19 años. ¿Y el nutricionista tuvo mucho trabajo? Porque también con los otros actores que hacen de ustedes... Absolutamente, el nutricionista tuvo un trabajo porque los tuvo que hacer adelgazar y ahora en, y ahora en, el, final de la peli, en el final de la película se está filmando el principio. También los tiene que hacer engordar. O sea que es una película... Tenemos un director que es uno de los, de los cinco directores del mundo que hizo aquella película, ¿te acordás lo imposible? La película del tsunami con Ewan McGregor y Naomi Watts, bestial y una, película. Y una de Jurassic
0: Park también, ¿no? Después
3: hizo Jurassic World, dirigió y después El Señor de los Anillos. Pero lo increíble es que cuando empezó a filmar Lo Imposible, le llegó a sus manos el libro La Sociedad de la Nieve. Y cuando leyó el libro dijo yo me estoy equivocando de película está hace 12 años con el proyecto de, de, de la historia nuestra esta es una película de Netflix que se va a
0: estrenar en los cines el año que viene en abril mayo sí una cosa así que después seguramente irá a, y bueno después, al va, el, ¿no? después va pero ¿cuál? la quieren estrenar en, en el cine con la Dentro del marco,
3: pretensión de quizás aspirar al Oscar también ¿no? y bueno sí estos no, sí y todos los goyas y todo eso digo es una película que tiene un desafío muy grande Bayona porque busca el equilibrio de todos. Acá no hay nadie, no es un poco esa mentalidad americana del chico de la película, es un poco el equilibrio de todos por igual, inclusive de los muertos. Ustedes llegaron a escuchar por radio en el equipo que pudieron reparar cuando estaban
0: ya ahí en medio de la nieve, que abandonaban la búsqueda, por lo menos hasta que pasara el frío, ¿no? Dijeron... No sí, sé, no, vamos a venir en febrero cuando... Total se ya estarán muertos sí, digamos, totalmente, ¿no? es para ver los restos. Los, los restos nuestros, ¿sí? Y el único que no, no estaba convencido de eso era precisamente tu padre.
3: Bueno, papá iba por otro carril, yo no, yo no sabía lo que estaba pasando del otro lado, pero papá es un tipo que siguió, quería encontrar también qué era lo que había pasado, porque un avión que desaparece, este, hasta llegaron a pensar en que habían platos voladores, Digo, la, la imaginación de una madre, mamá tenía un carácter, este, mamá lo, lo mandoneaba papá, esa es la, la realidad de la historia, mamá tenía un carácter de, de Leo, ...la mujer espléndida que se llevaba el mundo por delante... ...ella nos buscó a caballo también... Digo. ...lo que pasa es que después... ...papá era el famoso y bueno... este, ...pero papá... Claro, ...porque lo que sorprendía era dónde está el avión... ¿no? ...claro, dónde está el avión... ¿Qué, ...qué era lo que había pasado con el avión... ...había una teoría de que el avión hubiera seguido... ...y se hubiera caído en el mar... ...en fin, habían todas las teorías... ...y consultaron con un parapsicólogo holandés... ...que le decía veo vida y veo muerte... ...y, y pasó coordenadas... ...al sur de donde nosotros nos caímos... Parece ser de que él, al vivir en el hemisferio norte, invertía las coordenadas. el parapsicólogo, ah, Pras, Gerard era, era muy preciso. Y papá, pero... se fue, papá se fue al sur, pero si vos trasfolás el lugar donde nosotros nos caímos, al lugar eh, donde decía él, es exactamente el lugar contrario. Y además el parapsicólogo decía que en las cercanías había un pueblito con un gran cartel que decía Danger. Y papá dijo, no puede ser un cartel en inglés este, que diga Danger en, en, en Chile. Y resultado que después en un pueblito a 12 kilómetros, en las minas de Azufre, que era un pueblito inglés, tenía un enorme cartel que decía Danger. Este, eso es lo... Ah, o sea que no, la acertó todas Y bueno, y dijo que el, que el piloto no iba comandando el avión, y que, iba del, de, que iba sentado del otro lado, que es así. Y, y también describió cómo fue la caída, que el avión perdió las alas y cayó como un gusano, o sea... Y perdió la cola. Y, y perdió la cola. Y la parte de usted
0: de fuselaje hizo casi como esquí, ¿no? Como un esquí, sí, Bueno, es. eso lo veíamos... Viven lo hace muy bien esa sí, parte, muy ¿no? buena.
3: Muy, fue uno de los accidentes mejor filmados en la historia de Hollywood. Digo, fue... Este, pero él dijo que el avión había... Y que nunca lo iban a encontrar por aire. Este, eso dijo eh, Curacet... Ahora, ahí se ve un poco este, lo que hablábamos, ¿no?
0: La vena de tu padre de, de, de emprendedor en todo sentido, en lo creativo, en tantas disciplinas, pero también frente a un eh, hecho tan extremo como tener perdido un hijo, quizá muerto, ¿no? Sí. Porque se cae un avión, uno no piensa que hay sí.
3: sobrevivientes. El empecinamiento por seguir adelante, ¿no? El capricho, sí. El capricho, sí, por seguir adelante. Fíjate que él estaba en Chile cuando aparecimos nosotros. De hecho, en la lista de sobrevivientes la leyó él para el mundo entero. Claro, eh, la, la escena que vos reproducís es del sí.
0: encuentro con vos mismo, ¿no? Qué emocionante, sí. ¿no? Ser tu padre... Sí, no y es ser, fácil,
3: ¿eh? No es fácil. Me Imagino no, que puede no haber pasado, pasado por un, poco, un proceso no es, también. No, no es fácil, pero como me decía este, Bayona, el director me decía Carlitos, es muy este, sanador. ¿Tu padre murió a los... 90. A los 90 y poco tiempo antes estuvo en los tambores de... Quince días antes, sí. Y
0: murió hablando por teléfono, estaba... Murió hablando
3: con el doctor Boto, este cardiólogo, que es un fenómeno argentino, Este eh, hablando por teléfono con él. Y el día anterior estaba pintando un cuadro, o sea que es un tipo que murió... En plenitud. Eh, en plenitud, sí. sí. Sí, sí. Bueno, tenés otro, otro libro, que
0: es eh, Mi segunda cordillera y tenemos un informe para ver al respecto y después nos vas a contar de qué se trata
1: hasta que siguió la historia del periodismo y las televisiones y de todo eso y ahí él empezó a enganchar en ese mundo y, el, y ese
4: mundo lo distrajo ese mundo lo sacó un poco de su centro empezó a tomar alcohol
1: y, y también droga y...
3: fue un tobogán que hizo que me permitiera poder hacer cualquier cosa con mi vida. O sea, yo quedé después de los Andes autorizado a cualquier cosa.
1: Yo como madre sufrí muchísimo en los 72 días de Carlitos, que no estaba, pero también te puedo decir que con eso de la droga sufrí tanto o más. Sí, yo
0: pensé que ya era un poco dueño de mi vida, pero veo que... Bueno,
1: eh...
0: Lo inesperado o sí lo esperado, ¿no? Estas cosas no son gratis este y cada uno las procesa como puede. ¿Qué, qué, te, qué te pasó después? Digo, cuando se empezaron a apagar las luces, que nunca se apagaron de todo, siempre no, siguieron, ¿no? Siempre ¿Qué, sí. ¿Qué hizo en vos? ¿Qué, qué, Mira, ¿qué Pablo,
3: te voy, a, te voy a confesar ciertas cosas. Cuando me contaba una tía mía, una prima hermana de mamá, que cuando fui del hospital de San Fernando a, a Santiago de Chile, bueno, fui con esta tía mía, con mamá en el auto. Y la primera cosa que yo le digo a mi tía, eso me lo contó, pobre antes de morir, dice cuando subiste al auto dijiste, bueno ahora tengo una tengo una experiencia para, para competir con papá, con mi padre. No es y, fácil ser hijo de una no, celebridad, ¿no? Es, ¿no? no es, me acuerdo que acá también un psicólogo me, cuando entré, me dijo, yo tengo dos hijos de Nobles acá. Me dijo, vos sos bocato de cardinales, me dice, este, no es fácil. No es fácil ser hijo, siempre competís con tu padre naturalmente, pero cuando tenés un padre que es como el mío, que es un padre que era genial realmente, un tipo fuera de lo común, es imposible. Entonces muchas veces querés saltearte el proceso de ese que yo te hablaba y querés hacer cosas... Y a mí se me daba todo perfecto. Digo, tengo la historia de los Andes con esta, pero ¿qué pasa? Papá fue el tipo más importante en la búsqueda de los Andes. Entonces, También se apropió de esa historia. Claro, quedó, quedó en la historia, vos te acordás, de Parrado, Canesa y papá. Es más, de hecho, yo tengo mucho rating en esta historia por por papá, por ser el hijo de... Digo, vos, hay otros sobrevivientes que vos no te acordás quiénes son. Entonces, O sea, claro, de alguna manera no te pudiste zafar tampoco del hijo no, de, ¿no? No, no me pude zafar y bueno, y entonces empecé... También te crees un poco invencible, después lo que viviste y empecé, me acuerdo, que, a tomar alcohol todos los días del verano ese y después con el alcohol y después un día con la droga que yo era lo más antidroga del mundo, era el chico que las la madres querían para su hija, ¿viste? Sano, sanito, Engominado, sanito. educado, sanito, todo eso. Pero un día me meto en todo eso y empecé en una vorágine del tema de la droga y empecé en un, en un proyecto de muerte, realmente. Pero un día, un día, no me preguntes por qué, pero pasó el vagón de la vida. Yo dije, después de haber peleado tanto por la vida, ¿cómo me puedo meter en un proyecto de muerte? Y empecé también en un grupo, un día a la vez, Gracias a un grupo compartiendo el dolor, haciendo que el dolor sea menos dolor y la alegría más alegría, porque eso es lo que te da y compartir.
0: Y eras uno más, ¿no?
3: Y a, totalmente, uno más. Ellos mismos se asombraban de que yo pudiera decir de que fuera de, 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 después de haber vivido los Andes, el, el te, salir de la droga... Pero también les servía un poco,
0: ahí en el documental decían, ¿no?, que... Que, que, que claro, que también era una cordillera para... Que no habían dimensionado...
3: No habían dimensionado de... de el esfuerzo,
0: de, de, digamos, que era por ahí igual o superior al lo, que tuviste igual vos o superior, Sí, tanto
3: que, que, que hice este libro que lo hice totalmente a beneficio de la comunidad y de todo eso que se llama Mi Segunda Cordillera porque es una cordillera salir de la droga. No entrar. Entrar es muy fácil. Pero salir de la cordillera... Yo comprendí al que... Viste que la gente dice... ¿Ese que se suicida es un cobarde? Yo comprendí, porque cuando te viene la, el bajón, todo eso, entendés por qué uno se suicida. Empezás a verle, bueno, no ama negro, negro. Yo tenía la suerte que gracias al grupo salía de ese estado y volvía al equilibrio. ¿Cuántos años eh, fuiste adicto y alcohólico también? ¿no? Bueno, te digo, lo que te puedo decir es lo que tengo limpio, porque tengo 32 años limpio de, de, de alcohol y de drogas. Empecé en un grupo acá en El Socorro, en Buenos Aires, que tengo un mayor de los recuerdos, este, en Alcohólicos Anónimos y después en Narcóticos Anónimos en Montevideo este, que fue, ya digo, salir de la droga fue, fue, una, fue una cordillera. ¿Y, y, y, ¿Y podés tomar algo de bebida o no? No, no es que no, no corro el riesgo, digo, yo no cambio el, el mejor momento de mi adicción por el peor momento de mi recuperación, digo, yo no tomo el riesgo este, digo, hace 32 años que no consumo absolutamente nada, es más es gracioso que a veces te encontrás con un mozo de cuando yo iba a los casamientos hace 30 años, que yo me acuerdo que yo les daba plata para que me trajeran, les daba una propina para que me trajeran para que Todavía vienen, todo el tiempo bien servida. Vienen y me dicen, me dicen, me traje un whisky, no sé cuánto, mozos viejos, no sé cuánto. Ah. Este, y digo, no, 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 no consumo absolutamente nada. Y lo gracioso, muchas veces me ven una foto en los diarios, y siempre con el vaso en la, con, con el whisky en la mano. Digo, no, 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 esto es Coca-Cola, no, este, eh, pues La gente se quedó con esa imagen. Y, bueno, pero yo y una no. vez que te limpiaste, te, ¿te costó mucho? ¿Te tentaste
0: y lo resististe? ¿Cómo, ¿Cuánto tiempo esa situación, no?
3: No, yo ahora no me entiendo, pero tampoco le tiro los bigotes al tigre. Yo no voy a, a fiestas hasta tarde, porque ya ves que la gente empieza a funcionar en FM y uno en AM. Claro, y claro. A, no, 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 Para no quedarme tomo. afuera, me, me no. quedaba afuera del todo. Es yo, yo vivía todo de noche, yo campaba en los boliches y eh, ahora vivo una vida diferente. Me levanto a las 6 de la mañana, 5 de la mañana, digo aunque pareja mentira, pero es así, digo, vivo una vida diferente. Ahí tu, tu madre en el documental este, decía con todo lo, el dolor, no
0: la incertidumbre de no saber si su hijo estaba más muerto que vivo, uno pensaría, ¿no? Eh, que fue peor la segunda cordillera, tu adicción y tu
3: alcoholismo. Es que fue, y es por eso, este, yo trato de que este libro que le llegue a, a los adictos, pero que les llegue también a las madres, yo le dedico mi libro, mi segunda cordillera, a mi madre y a las madres que sufren, porque sé lo que sufren. De hecho, el otro día hablé con la madre de Chano, eh, Marina Charpentier, este, porque sé lo que sufren y sé lo que... Eh, lo que haría Yo sé lo que sufrió mamá, digo, porque no sabía si su hijo se peleaba, si su hijo aparecía, si su hijo se sobre. Eh, tomaba, tomaba sobre además, dosis, una sí, sobredosis. Moría. Entonces, el, el, el adicto genera todo un sufrimiento en el en alrededor. Me acuerdo de una alcohólica decía, en Montevideo, decía en el grupo, decía: cuando yo estoy bien, están bien hasta en Buenos Aires, porque tenía unos, unos familiares en Buenos Aires que. Que en función de que ella estaba bien, los otros se la pasaban bien. Pero si cuando ella estaba mal, llamaban a todos, todos, bueno. ¿Qué pasó, Carlitos, cuando hace pocas
0: semanas trascendió eh, que en un municipio del Gran Buenos Aires, en Morón, desde el, la propia intendencia se estaba haciendo una
3: promoción de tomar poquito este, <risa> para ver cómo reacciona tu cuerpo? No, la verdad que me gener... honestamente me generó una enorme indignación porque no es tomar poquito. Yo no puedo tomar poquito, digo, un adicto no puede tomar poquito. Somos el 10% de la población y bueno, si es una enfermedad, digo, yo no puedo tomar poquito. Yo es, es un, una es mucho y dos mil es insuficiente, eso dicen los alcohólicos. Entonces no, es, no se trata de probar, eh, digo, hay gente que por ahí puede ser socialmente este, no adicta, pero hay gente que se adicta que se toman eso y hasta la humedad de la pared, hasta se to... yo me tomé hasta la molestia, como digo yo, ¿Eh? yo me tomé hasta la molestia.
0: Ahora, ahí de la intendencia, no sé si para arreglar, porque fue un escándalo, realmente fue un escándalo, dijeron, bueno, es peor por ahí este, eh, que se consuman todo como si pudiera ser graduado. ¿Vos decís, no, 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 puede, puede, no ser... puede
3: ser graduado. Para un adicto no puede ser graduado. Es sí. más, hay gente que tiene, de repente, problemas de corazón y siguen consumiendo. Digo, el adicto es adicto, digo. Y además, desde el Estado das como una señal bastante equívoca. ¿no? Es eh, una señal menor, una señal muy este, mediocre, la verdad. Muy mediocre. Primera cordillera, la cordillera propiamente dicha:
0: eh, el accidente, el avión, tragedia barra milagro en algún eh. punto. Segunda cordillera: tu, tu adicción, tu alcoholismo.
3: ¿Y hay una tercera cordillera? Siempre tenemos una por delante. Mi padre siempre decía que, que el obstáculo era su mayor estímulo. Y permanentemente, yo tuve también un tumor hace dos años, que bueno, para nuestra generación la palabra cáncer era, era sinónimo de muerte. Y bueno, la transité, digo, o sea que permanentemente tenemos, y no te digo las que vienen, digo. El otro día un primo mío me decía, Carlitos, cuando llegas a los 70 no vienen buenas noticias. Y tiene razón. <risa> digo, este, la vida es así, Digo, no, y no termina bien. No termina bien. Otros día me decían, fulano está terminal. Estamos todos terminales, porque esto no termina bien. Mm. Que eso es un poco lo de Esteban, viste, también, ¿no? Como
0: decir, no no está solo él en eso. Morir, morimos todos. Sí, sí, sí. E incluso Pero, muchos antes que el propio Esteban, seguramente. Sí,
3: Esteban, Esteban para mí es un, ejemplo, es un ejemplo de lucha por la vida. Digo, eso es una cosa que yo sombrero este Esteban un abrazo gigante. Volviendo a lo de tu padre y esa
0: competencia, ¿no? ¿La pudiste resolver en algún momento? Sí. ¿Y ¿La pudiste resolver en vida con él? ¿Lo sí. pudiste conversar? ¿Y cómo era esa conversación? Sí, de esto? sí,
3: lo pude conversar, es más, en el libro queda claro y todo, lo pude conversar, y aparte me di cuenta, encontré un camino, un camino que también funciona, digo, heredé de papá la capacidad de hablar, papá era un genio hablando. Y bueno, y empecé por el lado de las competencias. Yo, dibujante, fui el peor que pasó por el colegio, que es. También raro, digo, que yo sea El independiente. Y raro artista. A no me llevé de, 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 pero por
0: ahí era tu forma también de, y bueno, de, de decir que soy distinto. Claro, soy pero cuando otro.
3: encontré una cosa que le que dé de papá y esa, esa facilidad para hablar y ese atrevimiento que tenía papá y que yo lo uso mucho en, en, en las conferencias, este esa cosa atrevida que la gente a veces no se anima a hacerla, me di cuenta de que era una, una cosa que le daba de papá, que no competía con papá y que era mi, pro mi propio camino. Claro, que vos tenés tu propio camino. Es más, yo me acuerdo que eh, 15, 15 días antes de que papá muriera había dado una conferencia para 10.000 personas en el Auditorio Nacional en México, y papá mostraba con orgullo, él, él tenía un, un iPad y entonces lo mostraba con orgullo lo que fue esa conferencia, porque fue, fue imagínate, 10.000 personas.
0: La última, eh, corta. Tenés dos hijos. Contá cómo se llama tu hija y
3: por qué. Bueno, eh... Mi hijo se llama Carlos Diego, el Diego porque por mis dos amigos que murieron en los Andes, Diego, Nicoli, Diego Storm y Gustavo Diego Nicolich, entonces se llama Carlos Diego. Y mi hija se llama María Elena de los Andes, un poco pues, me dirás, la crucificaste con el nombre, pero diez días antes de que nosotros apareciéramos pasó un avión que curiosamente iba mi padre un, por un costado y escuchamos por radio que habían, encontrado, que habían eh, divisado una cruz en las cercanías del Cerro Santa Elena. Yo dije, la cruz es la cruz que yo había hecho. Ese cerro se llama Santa Elena, que en realidad se llama El Sosniado. Este, dije, a mi primera hija le voy a poner Elena. Y cuando me, me caso con una chica que se llama María Elena, y cuando nació mi hija, este, le dije, eh, le quiero poner María Elena de los Andes en homenaje a aquel momento que nosotros vivimos. Y bueno, que es un nombre muy lindo también. Y es y mi hija que. Eh, me acompañó muchísimo en el principio de las conferencias. me es, es un poco mi, mi nivel continuidad. Mi, mi continuidad. Y, no, y cuando. Yo le pregunto mucho a ella, pues tiene un sentido de la justicia maravilloso. Gracias, Carlitos. Gracias, Pablo. Para mí un gustazo de vuelta a compartir contigo esta historia. Será hasta la próxima. Habrá una próxima. Bueno, esperemos que no haya otra cordillera. <risa>